0: Hoy en Historia Celeste les vamos a contar por qué Uruguay usa la camiseta celeste. Nació un 15 de agosto como hoy, pero de hace 112 años. Hoy te vamos a contar por qué se eligió ese color de camiseta, que nada tiene que ver con nuestra bandera. Señoras y señores, a partir de este momento, la historia del nacimiento de la camiseta celeste. Footbox Uruguay presenta Historias Celestes con Sergio Gorsi, un podcast exclusivo de Footbox. ¡Celeste! 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 ¡Gloriosa malla que para maravilla uruguaya, el destino te eligió! Celeste, gloriosa malla es la maravilla uruguaya, el destino te eligió. Y es interesante y me parece que para hoy en Historias Celestes tenemos que entender cómo se llega a ese color en nuestra camiseta. Muchos despistados pueden decir, bueno, es lógico, Uruguay es celeste. No, no. La bandera uruguaya es azul y blanca con un sol amarillo. Esos son los tres colores que pudieron haber sido elegidos. No tiene nada que ver el celeste con la camiseta uruguaya. Sin embargo, es lo que nos identifica. A los uruguayos nos identifica el color celeste por sobre todas las cosas y todo tiene un comienzo y el comienzo fue a través de un enfrentamiento que se realizó en abril del año 1910 entre el mejor equipo uruguayo de ese entonces nuestro River Play Football Club River Play Football Club que lleva los mismos colores que el actual del Uruguay eh, blanco y rojo a rayas verticales pero que no es el mismo porque dejó de existir en los primeros años de la década del 20 y el que River que nosotros hoy conocemos nace en 1932, fruto de una fusión entre Capurro y Olimpia, pero deciden adoptar el color de su camiseta, la misma camiseta y obviamente el mismo nombre, pero en lugar de River Football Club, Club Atlético River. Pero esa es otra historia. El viejo River en Uruguay, Mientras existió, ganó nada menos que cuatro campeonatos uruguayos y también ganó un campeonato rioplatense en aquellas antecesores, lo que fueron los antecesores a la Copa Libertadores de América que hoy conocemos. Pero esas son otras historias. Lo cierto es que en abril del de año 1910, precisamente, debían enfrentarse nuestro River con el campeonísimo de la Argentina. Ganador de nueve o diez campeonatos argentinos consecutivos, el Alumni era absolutamente invencible en el Río de la Plata. Vino a Montevideo, jugaron en el Gran Parque Central y nuestro River lo derrotó por 2 a 1. Y entonces, ¿qué sucedió en ese partido? Que el Alumni tenía la misma camiseta que nuestro River, blanca y roja a rayas verticales, y entonces se decidió... ...que el visitante jugara con la de siempre... ...el alumni... ...eran los maestros del fútbol de rioplatense en ese momento... ...y con una total preponderancia de los futbolistas eh, ingleses o de origen inglés... ...y el River de Uruguay lo que iba a hacer era cambiar de camiseta... ...y adoptó por esas cosas que tienen la, la vida... eligieron la Celeste... ...la Celeste no había sido la camiseta eh, de Uruguay... ...hasta ese momento en forma oficial... ...de hecho... La selección uruguaya no tenía una camiseta oficial, sino que iba cambiando de camiseta. Uruguay antes de llegar a ese partido del 15 de agosto de 1910 había usado distintas camisetas. Eh, por ejemplo, había vestido de azul con franja diagonal blanca, de blanco, de, de azul y blanco con diagonal roja, de rojo y azul como era la camiseta del Albion o la albiceleste igual a la que conocemos hoy de Argentina, pero sin definir un, una camiseta totalmente a raíz del triunfo de River ante el alumni, se decidió homenajear a River, adoptando la liga uruguaya en aquel momento lo que hoy se conoce por asociación uruguaya de fútbol el color celeste para la camiseta el partido del 15 de agosto fue por la copa Lipton, se jugó en Belvedere ...en el estadio que en aquel momento pertenecía a Montevideo Wanders... ...y que hoy pertenece a Liverpool... ...de hecho, si uno ve los partidos televisados... ...en la tribuna que se ve frente a la televisión... ...que es la tribuna para la hinchada visitante... ...hay un cartel enorme que dice aquí nació el fútbol uruguayo... ...un poco eh, diciendo que fue la primera vez que se vistió la camiseta celeste no es exactamente el nacimiento del fútbol uruguayo, que había nacido antes, por cierto, pero sí la, la magia del color celeste que tantos, eh, tanto nos identifica a los uruguayos. En definitiva, el partido del 15 de agosto fue por la Copa Lipton, que era una de las dos copas tradicionales que enfrentaban uruguayos argentinos desde 1900. Aquí hay que, hay que poner... ...y hacer hincapié en lo que significaban los clásicos del Río de la Plata. Uruguay-Argentina y era el clásico más antiguo, es el clásico más antiguo... ...el enfrentamiento entre países más antiguo y a su vez el que más veces se jugó... ...en la historia del fútbol del mundo, fuera de las Islas Británicas... ...que tienen entre Inglaterra y Escocia más años y mayor cantidad de, de partidos. Pero Uruguay-Argentina y tienen fuera de las Islas Británicas ese récord que aún es imbatido. Dos de las copas más importantes eran la Copa Lipton y la Copa Newton, cuyas historias contaremos en otros podcasts. Lo cierto es que por la Copa Lipton tenían que jugar en el estadio de Belvedere y Uruguay formó con Cayetano Saporiti en el arco, era el arquero de Wanders. La Saga, José casa de River y Juan Carlos Bertone de Wanders. La línea media, es decir, el lateral derecho, el número 5 y el lateral izquierdo, eran Jorge Pacheco de Nacional, Oscar Sanz de River... Y Juan Pena de Nacional. Y la delantera la formaban Vicente Módena de River, Pablo Dacal, también de River, José Pendiveni de Peñarol, Carlos Escarone de Peñarol y Pedro Sibeki, también de Peñarol. Ese fue el equipo que salió a la cancha ese día contra Argentina, le ganó 3 a 1 y significaron los 11 primeros futbolistas. Que vistieron la camiseta celeste, no que defendieron a la selección uruguaya. Hay que decir que se habían jugado hasta el momento 14 partidos entre Uruguay y Argentina, este era el número 15, y Uruguay había ganado una sola vez, había sido en 1903, el 13 de septiembre de 1903, en Buenos Aires, cuando Uruguay le ganó a Argentina 3 a 2, en un equipo que en realidad era nacional disfrazado de Uruguay, porque por temas internos que no vienen al caso y que recordaremos en otro podcast, Nacional tomó la posta y dijo nosotros vamos a defender a Uruguay y ese partido, que es una de las victorias más grandes de la historia de Nacional, no figura en los libros como triunfo tricolor, como triunfo específico del Club Nacional de Fútbol, sino que es un triunfo de la selección uruguaya en una historia que, insisto, servirá para otro podcast. Lo cierto es que en 14 partidos, una sola victoria, dos empates... ...la victoria había sido visitante... ...los dos empates de local... ...el público uruguayo no había visto ganar Uruguay... ...contra Argentina... ...que había ganado el resto de los partidos... ...de ahí la importancia... ...de este 3 a 1... ...los goles eh, de Uruguay... ...fueron de Pablo Dacal... ...Pablo Dacal fue el que hizo el primer gol... ...vestido de celeste... ...obviamente... ...el segundo gol... ...digo obviamente porque Uruguay había hecho más goles... ...pero con la celeste en el pecho... Fue el primero, Pablo Dacal. El segundo gol lo hizo Pedro sibeki Y el tercero, Carlos Escarone. Uruguay le ganó a Argentina 3 a 1. Y se puede decir que ahí comienza la leyenda de la camiseta celeste. Para los uruguayos, el color celeste pasó a ser el representativo, no solo del fútbol, sino de todos los deportes. La celeste y el Uruguay son una misma cosa. Insisto, a pesar de no ser un color que está en nuestra bandera. Por ejemplo, veo muchas veces en crónicas eh, o escuchando o viendo por televisión periodistas brasileños que mencionan a la selección uruguaya como la celeste olímpica. Mito que nace obviamente de cuando Uruguay fue campeón olímpico y por lo tanto mundial en 1924 y 1928. Los brasileños siempre eh, gustan de llamar a la selección uruguaya ...como la celeste olímpica. Y la celeste nos identifica en todas partes. Si bien alguna vez hemos usado durante muchas ocasiones... ...y durante muchas décadas se usó la camiseta roja... ...que tuvo una consagración importante en sus primeras participaciones... ...cuando Uruguay se consagró campeón de América en 1935 en Perú, en Santa Beatriz, ganándole la final 3 a 0 a Argentina, una Argentina que era claramente favorita, Uruguay le ganó 3 a 0, y al decir del periodistas peruanos, ahí había nacido, o por primera vez se mencionó en una crónica periodística, el término garra charrúa, o sea que nos quedó a nosotros como que la garra charrúa nació justo un día que no se jugó con la celeste, sino que se jugó con la camiseta roja, ¿por qué se jugó con la roja? También es historia para otro podcast, pero lo importante es destacar que durante muchas décadas la roja fue la camiseta suplente en caso de, por ejemplo, similitud de colores. Después se empezó a usar también la blanca. Hoy por hoy la blanca es la más usada. Soy de los que cree que hay que recuperar la roja en forma definitiva como la segunda camiseta, pero reconozco que por temas televisivos la blanca es una buena opción para diferenciarse de otros países. Lo que a mí me molesta a veces en Copas Américas o en Copas del Mundo es que nos ha tocado jugar, de repente, cuatro partidos y tres con la blanca. Hay que cuidar un poco más que no nos toque siempre a nosotros cambiar de camiseta. Pero esa es otra historia. Un 15 de agosto, como hoy, nacía la camiseta celeste. Han pasado 112 años y la camiseta celeste tiene cuatro estrellas mundiales en su camiseta, fue la primera en llegar a esa cifra, que hoy tiene Italia, que hoy tiene Alemania y que supera a Brasil con cinco. Uruguay con la camiseta celeste, aunque alguna vez, como dijimos con la roja, se consagró 15 veces campeón de América, una cifra ...que ningún otro país de ningún continente tiene... ...salvo Argentina, que 10 años más tarde nos empató... ...Uruguay lo consiguió en el 2011 y Argentina el año pasado en el 2021... ...pero lo cierto es que con cuatro estrellas mundiales... ...15 Copas Américas en las vitrinas... ...y habiendo sido los únicos ganadores del de único torneo de campeón de campeones del mundo... ...que fue la Copa de Oro de 1980-81... ...es justo decir que no hay una camiseta más laureada que la nuestra. No hay una selección más laureada que la nuestra. Y todo fue logrado a partir del nacimiento de aquella camiseta celeste, un 15 de agosto de 1910, que recordamos con orgullo, con emoción, con devoción y con reconocimiento para los futbolistas que la han vestido a través de todos los tiempos. Señoras y señores, cerramos nuestro podcast del día de hoy recordándole al mundo que vayan pelando las chauchas porque cuando juega la Celeste, todo el mundo boca abajo. Historias Celestes, un podcast exclusivo de Footbox.